0: Hahaha! Ha, ha, ha. nee, wat is dit? Wat gebeurt er? Ik, ik begin gewoon een j in plaats van een ha, ha boem. Helemaal, helemaal de weg kwijt. Helemaal Dat komt omdat jij begint te zeggen, net voordat we live gaan, <laughs> dat verkiezingen zijn kut. Ja. Ik ben helemaal van, de, helemaal van het padje af. Ja. Jezus, wat gebeurt hier? De verkiezingen zijn Tijd kut. Tijd voor verandering. Ja.
1: Verkiezingsslogan.
0: Verkiezingen zijn inderdaad kut, maar ze zitten eraan te komen volgende week. Voordat we um, gaan beginnen, moeten we eventjes zeggen dat we volgende week live gaan... Ja. Om zeven uur s avonds samen met Arno Wellens, op dit kanaal onder andere en op Arno's kanaal, uh, Current Ratio. En dan gaan we een verkiezingsspecial doen, live, om zeven uur s avonds tot bam. En um, ja, hopelijk hebben we dan al exit polls en gezelligheid en uh, heel veel Arno hier in de uitzending. En heel veel Robert en heel veel Boris. En uh, uh, misschien kunnen jullie met z'n allen inbellen, weet ik veel. We weten het niet, ik, ik roep maar wat. Gaan we gewoon kijken of het allemaal kan. Lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja, lachen. Vooral heel veel gezelligheid. Verkiezingen zijn kut. Maar gezelligheid daar. Gezelligheid is niet kijk kut. echt naar nee. uit. Ja. <laughs>
0: Absoluut. Um, verder natuurlijk. Na afloop van deze uitzending gaan we door uh, op vivofellentine.com met een extra voor alle tribe-members, voor alle basisgebazen. Want die zijn er in overvloed. Um, ja, jullie zijn allemaal van harte welkom uh, om naar vivofellentine.com te gaan en daar gewoon gezellig je tribe-member uh, schip, ship. In, um, in actie te brengen en um, ja mee te kijken met de extra. Dat gaat hierna dus gebeuren op vivovelentine.com. Zo, nu heb ik dat praatje denk ik voor de 80.000 keer gehouden. Je bent er klaar ja. mee. Je ja. gaat het hebben over de uitzending. Je gaat het hebben over verkiezingen.
1: Robert, We zijn er klaar mee. Dat is denk ik het thema van uh, nou, ik moet de zeggen ik ben, ik,
0: ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Nee? Ik ben er na volgende week denk ik wel klaar mee. Oké. Okay. Uh, maar...
1: Uh, is knap.
0: Ja, laten we het eventjes hebben over of je wel of niet moet gaan stemmen. Dit, um, uh, ik hoor jou nu al een aantal weken zeggen dat je niet gaat stemmen. Eerst ja. begon bij Johan Luca. Ja. En uh, ik dacht van ja, dat, dit kunnen we niet laten gebeuren. Dit, we, we moeten proberen Robert toch weer aan boord te krijgen van dat libertarische schip. Om ook politiek gezien actie te ondernemen. Um, ja, je kan niet niet gaan stemmen. Dat kan gewoon niet. Het kan heel goed. Nou, dat is het hele ding. Het wat, kan ge heel goed. wat gebeurt er als je niet gaat stemmen? Nou... Um, de, um, uh, de totale aantal uitgebrachte stemmen wordt uh, verdeeld over het aantal beschikbare zetels. Mm -hmm. um, dat betekent dat als er minder mensen gaan stemmen, dan uh, heb je dus minder stemmen nodig voor een zetel. Mm -hmm. Dus de grote partijen gaan daarvan winnen. Dus als je bijvoorbeeld zegt van ja, ik ga niet stemmen. Want uh, um, uh, de kleine partij waarop ik wil stemmen, die, uh, ja, die komt toch niet in de kamer. Of misschien toch maar met één zetel of weet ik veel wat zoiets. Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat door te stemmen, maak je het bijvoorbeeld de VVD en D66 en PvdA GroenLinks, vooral, vooral Timmermans, maak je het moeilijker <laughs> om nog een extra zetel um, uh, binnen te halen. Dus ja, dat is het ding, Robert. Ik bedoel, of je, of je stemt gewoon op de partij waar je op je wil stemmen. Of je stemt niet. En dan stem je dus gewoon op uh, GroenLinks.
1: Timmermans. ja. Timmermans. Ja, Ja, ik vind het een hele. Um...
0: Maar, je, maar jij denkt, je denkt dat je kunt weglopen van, van het systeem. Weet je? Ja. Dat je
1: gewoon zoiets hebt van ja. Maar... Maar ik niet kan. Het enige wat je kan doen, is weglopen van het systeem. Ik, ben echt heel, ik was ook onderweg hier naartoe, naar de studio. En dan zie ik de ene in authentieke kop naar de andere op een poster mm -hmm. prijken met een slogan, niks zeggen, een slogan eronder. Dat ja, is allemaal kut, ik snap het. Alles helemaal is eens, kut. En niet, ja. en niet alleen de grote partijen, ik zat net ook te kijken naar de Ongehoord Nederland en het kleine partijdebat. En dan mm -hmm. krijg je zo'n vraag van uh, Rijser Blommestein, die zegt van, uh, van ja, en. Uh, Merk, ja, merk je, het gehad, merk je dat, uh, dat er meer aandacht is voor kleine partijen? En dan, en dan ja, ja, nou, nee. nee, nee, het is onzin. Er dus, is na, nooit meer ja, aandacht nou. voor nee. kleine partijen. Niemand gaat erop stemmen. We gaan, nee, maar dat is ook niet waar. Er gaan echt genoeg mensen op stemmen. Maar het Een paar geniet... duizend man gaan erop stemmen. En dan, en ja. dan, en dan. En dan.
0: Ja, en, dan, maar da en dan
1: en dan, twee keer zoveel. En dan drie maar, maar keer luister, zoveel. Dan... En dan vier keer zoveel. En dan heb je één zetel. En dan heb je twee zetels. En wat dan?
0: Er is een heel mooi voorbeeld geweest. Uh, wat was het? 2004, 2005. Uh, toen hadden we de, uh, 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 een historisch lage opkomst voor het Europese parlement. Voor de verkiezingen van het Europese parlement. Mm -hmm. En... Um, Volgens mij opkomst van 30% zoiets. Heel Nederland had zoiets van fuck dat, fuck Europa. Wat <laughs> ja. moet ik met deze oplichters? Het gebeurt allemaal. Weet je, en wat is het resultaat daarvan? Gewoon waar we nu zitten. Weet je, het, het stopt niet. En ik ben het met je eens dat stemmen niet per se heel zinvol is. Want het systeem wat, je, wat we hebben, leidt er altijd toe dat we een soort van coalitie gaan zien van... Ja, de grote partijen, weet je. En nu is daar dan toevallig nieuw sociaal contract uh, bijgekomen. Wat, wat redelijk bijzonder is. Dat er een grote nieuwe partij in één keer opstaat. Nou, toevallig hebben we het bij de Provinciale Staten met BBB gezien. Um, maar dat neemt niet weg dat je gewoon alsnog um, ja, overgeleverd bent aan de VVD. En aan PvdA GroenLinks. En weet ik veel wat. Oh, er gebeurd is met de audio. Ben ik dat? Ja, ik ben dat. Um, dus ja, er valt niet heel veel te winnen. Maar er valt wel een bol te verliezen. En dat is namelijk dat ze nog groter worden. Dus elke stem, zelfs als de partij nog zo klein waar je op stemt, is niet een weggegooide uh, stem.
1: Maar ik denk dat we het Overton Window hiervan echt zeer moeten gaan, gaan verbreden. En ik bedoel, waar je over praat, is een zetel, een stem. Of meer of minder voor de een of de andere partij in een systeem. Wat uiteindelijk niet ervoor gaat zorgen dat we onze. Fundamentele mensenrechten terug gaan krijgen. En er zit een. Er zit iets in het. Er zitten bepaalde... Ik bedoel, mensen moeten het zelf weten. Dat ik dat, dat voorop heb. Vorige keer, vorig keer vroeg je het ook. Toen zei je van... Er is nu blijkbaar een AVD-propagandacampagne op stelte gezet... Uh, om ja. mensen niet te laten stemmen. En mensen zoals jij. Jij mensen bent zoals je mij... slachtoffer
0: van de AVD-campagne.
1: Ja, precies. <laughs> en, en blijkbaar Geef zijn er meer dat, mensen. Ga je ze dat gewoon het, geven? Het, het, het is echt helemaal niks wat mensen vinden. De AVD Jawel, wil. En nee. Je gaat niet
0: sla lekker slapen hoor. Als je ik, weet dat de AVD jou ga... heeft gewoon... Uh, die stemgedrag heeft beïnvloed.
1: Ik ga heerlijk slaan, want het is niet zo. Want ik zei vorig jaar ook al dat het niet stemmen... en het je onttrekken aan dit... Uh -huh. frauduleuze systeem... dat dat um, al iets wat he heel lang speelt... binnen de, binnen de vrijheidsgemeenschap... de libertaire ja. kringen. Ik, lang als ik bij de LP zit... wat het sinds 2013 is... Mm -hmm. ja, 2013... kende ik ook al mensen die zeiden... Van, ja, die, die, die um, principeel tegen stemmen waren. Omdat... Ja. Je, je Fiat geeft aan een systeem waar je. Um,
0: nee, um, maar dat is wel echt onzin. Je geeft niet een Fiat aan nou, een systeem. Doe je wel. Als jij. Als jij nee, je, op... go je
1: gooit zand in het
0: machine even goed.
1: Nee, nee als jij meedoet met een systeem. dan kan je niet zeggen later van. Ja, maar dat wil ik ja, helemaal man, niet. Dat kan ik heel goed. Ja, ja, dat kan ik echt dat heel goed. <laughs> maar je kan het nog beter. als nee. jij. Als jij nee, zegt... Nee. Dan, misschien moet je even het filmpje van George Carlin. Heb je, heb je, heb je die inzet? Of, ja, die of je ik, die ga ik,
0: ja, nee, die kan, dat kan, maar dan, dan moet ik hem helemaal even zoeken. Maar wacht, ga, ga ik zoeken terwijl het, het zo hier verder over... Maar ja. de, um, <laughs> het, uh, je, het, is het feit dat je stemt dat wil niet zeggen dat je niet mag klagen... over het systeem of over politiek of hoe dom alles in iedereen is... Die okay, maar het wel is wel een beetje maakt. gek misschien. Nee, waarom is dat gek?
1: Nou ja, omdat je... Omdat je um, Hetzelfde als, als, als je mee met de voetbalwedstrijd en dan gaat klagen dat je verloren hebt. Dat, dat kan natuurlijk, maar nee of, zeg, of nee, het spel nee, stom is omdat je verloren hebt dat je, om, dat je het systeem maar waarom je mag toch voetballen
0: en dan volgens klagen dat je verloren hebt Die ja oké okay, maar,
1: maar dan niet ze gaan zeiken over de spelregels of zo van, ja maar het spel is gewoon dom en je dat de bal nee, maar alles mag je mag zijn,
0: je bent een Nederlander je het mag je in het gaat om niet om je grondrecht dat jij mag klagen <laughs> het, Nederlanders mag, mogen klagen je mag, je mag je mag alles altijd een alles
1: maar het is wel een beetje gek zeg maar het is wel een beetje raar
0: en ik kijk wat ik ook heb van je kan zeggen van wat maakt er nou uit als ik niet ga stemmen Eén stem lekker belangrijk maar en in Nederland zijn tussen de 2 en 3 miljoen mensen die niet gaan stemmen. Dat is echt substantieel. Is oorlog, Daar,
1: ja, zoveel 2.3 miljoen. procent van de stemmers.
0: Ja, vorig jaar nee, vorige verkiezingen waren 2.3 miljoen.
1: Maar, maar landelijk is het meestal gaat 90% van de mensen stemmen. Nou, dus dat was nee, dat echt niet. Dat jawel. was toevallig vorige keer zo nee, omdat bijna corona uh, er nog in zat. Okay, ik ga nu ik ga verder. Ik ga de, de opkomst Oké, okay, nou goed, de opkomst
0: voor verkiezingen. 2,3 miljoen stemmers waren er niet. Uh, uh, anyways, maar dat betekent dat is, gewoon, ja, dat is gewoon substantieel meer zetels voor de grote uh, partijen. Die hebben daardoor makkelijker zetels. En je hebt gezien wat bijvoorbeeld die ene zetel in de Eerste Kamer bij BBB al uitmaakte. Weet je? Dat, dat is een, het verschil tussen meerderheid, ja of nee. Weet je? Het, 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 het maar wat tussen...
1: maakt dat uit? Het gaat daar niet om. Het gaat niet om die ene zetel. Oh, ja. Ik geloof wel dat je een zetel kan krijgen op misschien vijf, maar wat maakt dat uit op het grote geheel? Wat gaat BBB uiteindelijk voor elkaar spelen? Wat heeft FVD uiteindelijk voor elkaar gekregen... terwijl zij de grootste partij zijn geweest?
0: Ik denk dat BBB voor elkaar heeft gekregen... dat uh, die onteigening van die boeren... Uh, dat dat uh, een, een, een backseat heeft gekregen. Dat dat een beetje een achtergrond is geschaffen. Dat is helemaal
1: niet zo. Het gaat nog net zo hard door. Ik weet het niet. Nee, ja, ja, God. Het, wel. Het, ja. Gaat, het, het Dat is het hele ding. En die hele bullshit-trein die gaat toch wel door. Kijk,
0: ik, ga, ik ben hier niet om, om onze huidige uh, democratie te verdedigen... want ik geloof er ook niet in. Maar ik heb, ik heb juist zoiets van... Daar, 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 we zijn 365 dagen per jaar... of laat ik zo zeggen, 364 dagen per jaar... zijn we bezig met klagen over hoe kut dat systeem is. <lacht> dat doen we deze, deze podcast, gaat daarover ook. En uh, nou goed, dan mag je een keer stemmen. Dan heb ik zoiets van... Het is, het is relatief weinig moeite... en je hebt de mogelijkheid om wat zand in dat systeem te gooien... Laten we eerst eerlijk wezen. Stel je voor dat je niet een, uh, um, uh, een LP had. Stel je voor dat je niet uh, BVNL had. Dat je niet uh, Thierry Baudet en Forum voor Democratie had. Als het die partijen er allemaal niet waren. Mm -hmm. Dat is wat je gaat krijgen. Als al de
1: mensen die er niet in geloven niet meer gaan stemmen. Dan zijn al die yeah. partijen gewoon weg. En dat is precies wat ik wil. Als we op als dat punt zijn aangekomen. En de onvrede die dan heerst. Wordt mm -hmm. niet meer gekanaliseerd in een frauduleus systeem. waarmee mensen denken iets te kunnen veranderen. Maar mensen denken van ja, ik heb er geen andere keuze dan zelf iets te gaan doen, dan gaat de verandering. Komen. Nee, die twee dingen staan, die, die sluiten elkaar niet uit.
0: Sterker nog, de situatie die je, die je dan krijgt, dat is al. Uh, dat heeft al plaatsgevonden in Denemarken. In Denemarken zijn mensen massaal niet meer uh, naar de stembus gaan uh, bij de laatste verkiezingen. En daar heb je dus direct dat gevolg, namelijk dat al die uh, kleinere oppositiepartijen... zijn weggevaard. Die zijn er niet meer. Die bestaan niet meer. Ze zijn gewoon weg, opgegeven, klaar, iedereen doet lichter uit en naar huis gaan. En dat... Um, uh, ik denk dat dat ontzettend schadelijk is. En niet zozeer... Um, uh, want ik bedoel niet zozeer het politieke uh, systeem. Dat is natuurlijk wel... Um, hoe zal ik het zeggen? Ja, dat, 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 dat gaat natuurlijk gewoon door... Um, maar die kleine oppositiepartijen... hebben ook gewoon een hele grote maatschappelijke rol. Weet je, als ik zie wat er nu... allemaal rondom de LP... aan discussies uh, ontstaan. Weet je, dus... Um, ik heb veel mensen in mijn omgeving... die houden zich bezig met onderwijs... en alternatieven voor het... Onderwijssysteem die voelen zich echt gesterkt door het feit dat er eindelijk een politicus is, Tom van der Moen, die dat uh, vertegenwoordigt. Die visie, hij is de enige, nou, dat is zo, dat is echt heel belangrijk. En dat um, um, ik, weet je, ik ben, ik ben het met je eens dat helemaal onze democratie, die we hier in Nederland hebben, het is een, het is echt het slechtste van alle werelden. Weet je, er zit echt heel veel onzin daarin. Ook het feit dat we die, die coalitievorming hebben, die zorgt dat we eigenlijk elke vier jaar dezelfde uitslag hebben... Mm. Um... Het feit dat kleine partijen... nooit aan bod komen. Maar dat wil niet zeggen... dat hun rol in de oppositie... zelfs al wordt die rol genegeerd. Hè, dat hebben we ook gezien. Dat, uh, dat er gewoon moties worden... voorgedragen. Die worden aangenomen... over de invoering van die digitale identiteit... door Europa. En vervolgens wordt het... alsnog gewoon doorheen gejast. Door dit, uh, weet je, dat systeem... werkt niet. Dat snap ik. Maar... Ik denk dat het belangrijk is om het van buitenaf of van buitenom eigenlijk opnieuw op te bouwen. Nou, dat zijn we aan het doen door deze podcast. Zijn we ook aan het doen met Bitcoin bijvoorbeeld en hoe we dat supporten. Um, maar aan de andere kant, waarom niet van de gelegenheid gebruik maken om het ook mensen te supporten die, dat, die zoiets hebben van nou, ik ga dat van binnenuit uh, hervormen. In plaats van het van binnenuit alleen nog maar machtiger maken, want dat is, uh, uh, dat is het alternatief.
1: Ja, en ik denk dat het, je voorbeeld van Denemarken... Ik bedoel, dat is nu net gebeurd. Maar ik, kijk het, ik bekijk het voor de lange termijn. Mm -hmm. En ik bekijk het niet voor de komende verkiezingen... of de komende regeerperiode of misschien die vierde namen. Nou, er moet een fundamenteel andere wind gaan waaien in Nederland. Mensen moeten fundamenteel anders tegen dingen aan gaan kijken. Moeten uit dit -to toon stappen. En dat doe je eerder door... Ancelus zei, die zat die, 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 die twijfel tussen niet stemmen mm -hmm. en inderdaad op de libertaire Partij stemmen, zag ik op de Insta voorbij komen. Mm -hmm. En die zei ook ja, ik niet stemmen, daar zitten, daar zit, ze noemden het dan een energetische reden achter. Ja. Op het moment dat jij stemt, jij. Het voelt toch alsof jij je verantwoordelijkheid en je daad... Oh, de, 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 um, je hebt iets gedaan. Je hebt te veel gaat Wat heb je gedaan? Ik heb nog, ik heb echt al oh, heel lang gejoogd. Ja, ik ga over een ene gegeven
0: doet, het zijn de verkiezingen. Nee, het maar, is maar gewoon, het is precies het is geen energetische reden. Ja, is het, <laughs>
1: het is wel, het is wel, het is als jij, oh, noem het energetisch, noem het psychologisch. <laughs> Als jij gaat stemmen, jij denkt, oké, okay, ik heb mijn ding voor de komende vier jaar weer gedaan en we gaan verder niks veranderen.
0: Nee, helemaal niet. Ja, dat is nee, wel nee, het dat zijn er nog oordelen.
1: Dat is op dat Laat het zo dus, is hoe het werkt.
0: Nee, er zijn, er zijn van de 18 miljoen Nederlanders, uh, zijn er 17 miljoen die absoluut niet nadenken bij niks niet. Ook als ze stemmen en ook als ze gestemd hebben. Dat, dat is nou helemaal zo. Dat is bloedfucking irritant. Als ja. zouden we, al zou de helft daarvan wakker worden, ja. zouden zou ze een keertje zijn ogen open doen en dus zeggen: 10%. Van, wat gebeurt hier? Dan zou de wereld al veranderen. Ja. Maar...
1: En daar, tot daar tot moeten zo we ver... heen.
0: Ja, snap ik. Maar die, dat, 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 zijn, dat, dat ga je niet bereiken met uh, stemmen. Dat ga je bereiken nee. met media. Je bereikt ja, mensen met media. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat als... Ik wil als uh, Tom zo meteen de Tweede Kamer ingaat... omdat er genoeg mensen op hem stemmen... Dan heeft hij een platform. Precies wat je zelf ook altijd zei. Je kunt die Tweede Kamer gebruiken als platform... Hmm. om je boodschap uit te dragen. Nou, dat alleen is het al. Het is een media outlet. Zo moet je het zien. Dat is precies wat Forum goed doet. Mm -hmm. die, die gaan helemaal niet naar die fractievergaderingen... en god weet wat ze allemaal doen daar. Die zijn, die zijn er helemaal niet. Die zijn alleen maar bezig met gewoon een grote bek opzetten... Nee, in, in, in die planaire zaal... en daar gewoon video's op, op, op
1: social media te posten. En dat is prima... Weet je, als dat is waar je het voor gebruikt is, ook goed. Ja, dat, en dat kan. Maar nogmaals, voor de lange termijn. Wat gaat het bijdragen aan de ja, verandering die we nodig hebben? Ja, maar dat veel. is wel wat ik Wat gaat het heb.
0: bijdragen dat je boodschappen gaat doen vanavond, weet je? Ik nou, bedoel... dat ik te eten heb. Ja, maar het, dan wel, hoe, hoe gaat het dan iets bijdragen aan de... Sommige dingen dragen gewoon niet iets bij de de
1: lange termijn. Dat? Dat, ja, dacht... maar dat is nou precies mijn Ja, maar ik kan nog
0: kan zeggen, ja, maar, zal ik schoenen kopen, zal ik niet schoenen kopen? Heel veel dingen dragen niet iets bij aan de lange termijn. Dat maakt ze nog niet zinloos nou, per se. Nou, zinlozer. Ja, Zinloos omdat ze, omdat ze uh, uh, een grotere SK. Sommige dingen zijn gewoon banaal.
1: stemmen is, is ook... Nee, maar stemmen is gewoon
0: een banale bezigheid. Zodat je stemt op Pietje of op Jantje. Oké, okay, dat was het. Gaat Pietje of Jantje zijn, zijn belofte zwaar waarmaken? Nou, waarschijnlijk
1: niet. niet. <lacht> Laten we toch gaan stemmen. Laten we toch gaan stemmen. Nou, ik vind het dan. een heel goed verhaal. Ik ga. Ja. Ik, je, je hebt me... Je hebt me overtuigd. Ik denk dat ik misschien toch ja, maar mag Maar kijk, weet je,
0: wat de ding is, je hebt je mag kiezen. Dus je hebt een stem die je mag uitbrengen, en daar in die stem kan je dus kiezen: ga ik de leugens van Frans Timmermans, ga ik die kracht bijzetten door niet te gaan stemmen? Want dan wordt Frans Timmermans die die staat blij mee, weet je? Die wordt dan groter. Dus. Uh, Tenzij ja, ook bij
1: hem zou zo gaan stemmen.
0: Nou ja, dat, dat is wel zo. Als je, maar als je uh, op Frans Timmermans zou stemmen en je besluit om niet te gaan stemmen, dat is hetzelfde. Dat is namelijk echt hetzelfde. Want als nee. je niet stemt, dan worden de grootste partijen worden groter. Want die hebben al een boel. Hun, hun, de stemmen die ze krijgen. worden relatief gezien belangrijker. Nee, dat is niet zo. Jawel, dat heb ik net uitgelegd dat dat gebeurt.
1: Ja, nee, maar dat is, het, het is zo. Als je van inziens bent om een kleine partij te gaan stemmen. en dan niet op die partij stemt, dan, dan zeggen ze dat het dubbel zo hard telt. Ja. omdat de. Maar goed, dat vond ik, vond ik ook wel redelijk interessant uh, wiskunde. omdat dan de kiesdeler. Precies. Kleiner ja. wordt. En er dus meer zetels zouden gaan naar die grote partijen. Ja, het, is, het is een beetje. Nee, maar
0: het is Dat is, is gewoon super simpel. Er is gewoon. Er zijn 10 miljoen stemmen. 2 miljoen mensen besluiten niet te stemmen. Dat betekent dat gewoon alle zetels verdeeld worden over die 8 miljoen stemmen.
1: Nou, en, en de grootste ja. partij, stel dat dat VVD ja. is, die gaat dan gewoon twee. Uh, uh, of wat is maar het? 100... Je, je krijgt dan gewoon evenredig naar. Die, de, de 8 miljoen wordt gewoon evenredig verdeeld over de. Of meer die. Dus er ja, worden de reten verdeeld over die 8 miljoen stemmen. En dus het aantal stemmen wat je dan ophaalt. Ja. Dus je kan, kan ook zeggen, het is beter. Want de kiesdelen gaat omlaag. En nee, gezien... nee, nee maar
0: luister. Waar het om gaat, is wie zijn de mensen die niet gaan stemmen. Ja, dat zijn exact, mensen die het denken het dat zoals niet, jij.
1: Ja. Maar het heeft dus niet te maken met het feit dat mensen niet stemmen. Maar het feit dat mensen niet stemmen op een kleine partij. Omdat dat is het, het probleem.
0: nee en, ja, dat, en omdat ze het zat zijn. Dus de oppositiestemmers gaan niet stemmen. En ja, dat, dat zijn er 2,5 ja. miljoen. Dat zijn er nogal wat.
1: Ja, exact. Nee, maar dan, dat, is, dat is het probleem. En, en ja. niet, niet gaan mensen die. Nou, en hoe lossen deze, we dat deze probleem? Wat zouden
0: we kunnen verzinnen, Robert, om dit probleem op te lossen? Nou ja, als, door, als, als, door misschien
1: als, gewoon te gaan stemmen toch? Nou ja, ligt eraan hoe je het probleem defineert. Het ligt aan wat je oplossing is. Als je banaal wil doen, dan moet je gaan stemmen. Wil je lange termijn oplossingen gaan doen, dan misschien niet. Maar soms wil je banaal doen. Ja, er is niks mis ja, met nee, mij. Ik wil. Het is ook niet. Ga ik, naar de McDonald's als je dat nodig vindt. Ik
0: bedoel, het soms kan gebeuren.
1: Mensen doen het,
0: weet je. Ik bedoel, ga gewoon stemmen. Het is, het is absoluut, het is de politiek die McDonald's. Neem gewoon
1: die vaccinatie.
0: Wat kan er in die frikandel zitten? Weet je? Yeah. Neem die vaccinatie. Maar goed, ga gewoon stemmen. Yeah. Neem die frikandel. Steek hem in je arm. Yeah. En het, uh... ja ik, 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 Wat kan ik zeggen? Weet je? Als je, zeker als je een, een oppositiestemmer bent... Dan moet, je, uh, dan moet je gaan stemmen.
1: Ik snap je punt over uh, oppositiestemmen. Maar ik, wat ik, zei, ik, word, ik word echt kotsmisselijk van de in inauthenticiteit. Niet alleen van grote partijen, maar ook van kleine partijen. Ik, ik hou er niet van wat politiek met mensen doet... Hoe ze zich gaan gedragen, wat het met de maatschappij doet en wat dus de lange termijn effecten zijn op ons mentale welzijn. En ik wil daar gewoon vanaf. Ik ben er gewoon je klaar er mee. Ik toch... heb gedacht. Ja, hoe dan ga, ga ik er vanaf. Op... Nou, Door niet meer naar die shit te gaan kijken en gewoon lekker. Maar dat gaat weg te niet gaan. weg daarmee. <laughs> ja. Je gaat er niet naar kijken. Nee, maar, maar daarom wil ik andere dingen doen dan. Ik bedoel, ik, doe, je... al, ik doe andere dingen dan politiek. Ik je ben met een reden over, uit de politiek gegaan. Uh, alsof je
0: echt soort van heel goed aan het uh, verwoorden bent waarom je je kamer niet wil opruimen. Want dat is precies wat ja, Ik zeg ik, ik kom daar toch nooit, weet je? Ik kijk er niet naar. Ik, <laughs>
2: gewoon, ik, kijk,
0: ik sta hier anders in, weet je? Ik ervaar het niet als rommel, weet je? Ik bedoel, het is gewoon heel plat het is, en, en banaal het is, en... Het, is, het, is, het,
1: is, het is naïef om te denken dat mijn stem als ik nu ga stemmen, dat er iets gaat veranderen... na 20 november. Maar dat is maar wat jij zegt.
0: Het, nee, ik zeg het enige wat ik zeg... is dat er niks gaat veranderen als je niet gaat stemmen. Dan nee,
1: gaat er maar er gaat niet... ook niks veranderen... als je wel gaat stemmen. Die kans is groot, ja. Maar wat is dan het nut om te stemmen? Dus allebei doet het niks. En bij de ene denk ik dat, het, dat, je, dat je mentaal... in een bepaalde kooi blijft zitten. Dat je in die mental slavery blijft hangen. Maar die ander zet je een stap richting... jezelf nee, sorry, ik vrijmaken daarvan. John Lucas ik John ja. ik, uh,
0: ik, ik ga hier niet ermee. Ik, ja. ik, ik, maar waarom? Ik, uh, omdat uiteindelijk wat er in dit land gebeurt wordt door de bevolking bepaald. Dat de bevolking helaas ja, geestelijk gehandicapt is... Dat is dat is echt <laughs> vervelend. Dat is echt vervelend.
1: Maar ja, ja, ja. daar, daar werken vervelend. we
0: hard aan. We maken een podcast. Uh, we gaan livestreamen bij de verkiezingen. We doen van alles. Maar wat er in Nederland gebeurt, wordt bepaald door de mensen. Lutten ja. zei het zelf. Een soort van: Het stopt als jullie willen dat het stopt. Ja, exact. Nou, en wat is de mechaniek die daarbij uh, hoort? Er zijn er heel veel. Er zijn er meerdere die we allemaal toepassen. Weet je, je kan het over media hebben. Je kan op social media. Je kan, van alles. je kan zelfs activist worden en met een vlag gaan zwaaien. Als je dat leuk vindt. Maar wij, wij kiezen voor media te maken. Um, maar stemmen is ook een van de mogelijkheden die je hebt. En als je die mogelijkheid hebt, waarom zou je hem weggooien? Waarom heb je zoiets van, ja, waar, dan, dan zeg je van... Nou, oké, okay, nou, maar in deze specifieke oplossing geloof ik niet. Nee, het is gewoon een van de vele dingen die je doet... om je, om je, om je uh, onvrede te uiten over de huidige situatie. En als je die onvrede niet voelt... Ja, oké, okay, ga vooral niet stemmen, whatever, weet je. Maar als je onvrede wel voelt, waarom zou je dan niet gaan stemmen? Gewoon uit een soort van zagrijnigheid, een soort van ben boos, ik kan gewoon niet stemmen, dat nee. zal ze leren.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar goed, die heb je, ik doet, net, die, je
0: geeft ze een cadeautje.
1: Die reden heb ik net gegeven. En ik, ja. en ik, en ik ben nogmaals, ik ben niet, Mensen moeten het, moeten het zelf weten, maar ik voel een steeds groter wordende... aversie tegen dit democratische systeem en het überhaupt participeren in het democratische systeem. En ik denk wel dat het wat doet als je um, als je daaraan meedoet. En ik denk dat, dat ik zo zeg, Ik denk ook dat het wat doet als je er bewust voor kiest om er niet aan mee te doen. En bewust ook gaat kijken naar andere oplossingen. En het, je kan het tezamen doen, maar ik voel niet. Ja, ik weet niet. Ik voel
0: niet. Maar, maar wacht die... even, je, je, ten eerste wacht maar tot we echt geen democratisch systeem meer hebben. Kijken wat voor je daar tegen voelt. Weet je, als we allemaal letterlijk in de goelag verdwijnen. Um, en om heel eerlijk te zijn, ik denk dat we helemaal geen democratisch systeem hebben volgens de definitie zoals nee. jij hem nu gebruikt. Um, weet je, wat wij als democratisch systeem hier hebben is niet democratisch, want ja, je kan, kan stemmen wat je wil, maar de grootste partijen zullen altijd de meeste stemmen trekken, omdat ze gewoon de media beheersen. Mm -hmm. Nou, dan vind ik juist dat als wij als kleine mediapartij uh, proberen een ander geluid uh, uh, te, 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 te verspreiden, dat dat ook een soort van uh, politieke component heeft, hmm. ondanks dat we een anti-politieke podcast zijn. En dat is namelijk dat we juist de, de mensen die bij die gedachtegang en bij, bij en bij dat geluid horen, en bij dat, bij dat uh, libertarische denken horen, dat we die op een voetstuk zetten en zeggen: van ja. Deze en we hebben ze, we hebben de drie gehad. We hebben Jelena Postima gehad van de Forum. We hebben uh, Wieber van Hagen gehad van uh, BVNL. En we hebben uh, Tom van der Moen gehad van de LP. Uh, ik denk dat dat de drie libertarische stromingen zijn in de politiek vandaag mm -hmm. de dag. Nou, dan is het toch niet meer dan logisch dat je die mensen, dat je daarop stemt. En, en uh, 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 wetende dat het waarschijnlijk kleine marginale partijen zijn, maar hopende dat ze toch in de Tweede Kamer terechtkomen.
1: Ik denk dat je te hard vast wil houden aan hoop die er niet is. Ik hoor, ook, ik hoor een beetje een soort van cirkelredenatie. Ja, het blijft toch dezelfde partij, altijd de grootste. En het gaat er niks uitmaken. Maar ja, het stemt toch maar op de kleine partij. Ja. Maar het gaat toch niet uitmaken, want de partijen partij doet alles. Ja, maar toch maar even Maar de partij. massa
0: bepaalt. Dat is gewoon het hele ding. Als Nederland ja. wakker wordt. En wie weet zijn ze deze keer wel wakker. Of misschien maar zijn ze dat? net wakker. Ja, maar ik weet het. Want die 2,3 miljoen mensen die niet gaan stemmen. Ik, hoop,
1: ik zag dat de opkomst is 80 Normaal gesproken. Al sinds jaar en tijden. Ja. En het uh, aantal stemmers is 12 miljoen. Dus er zijn dan 3 miljoen mensen die niet stemmen
0: Ja, nou, zoiets. Als die 3 miljoen mensen niet stemmen, omdat ze boos zijn op het systeem. En allemaal gaan stemmen op het systeem. Dan heb je dus, uh, uh, dan is uh, BVNL of Forum of uh,
1: de LP, dat zijn opeens hele grote partijen. Ja, maar dan is nog, nog steeds de vraag wat er dan gaat gebeuren. We hebben al grote... Ja,
0: Natuurlijk is de vraag wat er morgen gaat, dat weten we niet. Nee, je maar
1: je kan wel een educated guess doen. En je kan kijken naar de LPF, je kan kijken naar de FED, je kan kijken naar weet Maar ik ik straks ook, zijn ze weg,
0: hè? Wat is er wat in Denemarken
1: gebeurd is? Ja, maar misschien, laten we kijken. Misschien gaan we het gesprek over twee jaar nog hebben kijken hoe het in Denemarken gaat zonder oppositiepartijen. Of die, die onvrede op een andere manier gekanaliseerd gaat worden nu er geen politieke hmm. uitlaatklep is. Nou goed, ik, uh, ik
0: hoop dat mensen uh, uh, klein, niet strategisch gaan stemmen, maar gewoon stemmen op de partij waarop ze willen stemmen, omdat die, ze willen dat die vertegenwoordigt. En ja, ik, uh, ik geloof in dat, um, uh, dat rekensommetje: weet je, 3 miljoen mensen of 2,3 miljoen mensen die niet stemmen, dat zijn er erg veel. En uh, ja, die kunnen met elkaar echt behoorlijk uh, een vuist maken. Weet je? Ik, ik geloof dat de VVD alles bij elkaar, wat is dat, 1,7 miljoen stemmen of zoiets? Ja, zoiets, ja. Dus als alle niet-stemmers. Allemaal op de LP zouden stemmen. Is de LP de grootste partij van Nederland? Denk je dan dat er niks verandert?
1: Ik denk dat, het, um, ik denk dat die kans groot is dat er niks verandert, ja. Echt niet? Ja, dat denk ik. Kom op nou. Maar FVD was toch ook de grootste, Nee, niet, niet tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Nee, de Eerste Kamerverkiezingen. Ja, oké. Okay.
0: Maar, maar de tweede, we hebben nu een Tweede Kamerverkiezing. Ja. Doe de, als, als stel dat de LP de allergrootste partij wordt in Nederland.
1: Oké, okay, dan, dan nemen we de LPF of zo. Dat was natuurlijk ook de grootste partij.
0: Ja, maar dat was weer zonder uh, Pim Fortuyn, weet je. Dat was gewoon... Dat was, uh, hoe noemde je dat? Dat, 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 dat? dat werkte niet, <laughs> omdat die partij was... Dat stelde niks voor.
1: Nee, maar dat, die kan. Maar nou, weet hebben... ik ook niet of de LP in staat
0: zou zijn om uh, 25 ja. zetels, of weet ik hoeveel, uh, te vullen. Maar om maar een idee te geven, er zijn meer mensen die niet stemmen dan mensen die op de uh, VVD stemmen. En de VVD mm. wordt nu de grootste partij. Nee, zo nee, dus da dat, dat, de, alles staat in perspectief. Dus iedereen die niet stemt, ja, die is gewoon dat groepje van mensen die, die, die VVD stemmen of die klimaatpauw stemmen. En die dat soort onzin geloven, zijn ze gewoon groter aan het maken.
1: Nou ja, of uh, ze zijn bewust een keuze aan het maken om. Uh... Nee man, kijk, mee kijk, te doen. kijk
0: naar de UK, waar uh, de brexit ook he heeft plaatsgevonden na een verkiezing.
1: Weet je, ik bedoel, ja, het kan, dat kan heus, het kan gewoon. Het, het kan, het kan, en, maar goed, um, op lange termijn vraag ik me ook in Engeland af wat het allemaal gaat opleveren. Het is... Weet je, op lange termijn gaan we allemaal dood, weet je, ja, dat maakt het niet uit
0: maar, natuurlijk, maar op lange termijn maakt het niet uit. We het, we hebben... Maar daar gaat het toch om?
1: Wat gaat er dan om?
0: We gaan het gaat gewoon nu om de verkiezingen volgende week. Dat je gewoon gaat stemmen. Niet op de VVD, niet op de PvdA, maar gewoon op een kleine partij.
1: Nou okay. als je stemt dan... Dat is vroeg de slogan van LP. Stem niet of stem LP, geloof nou. ik. Dat was het, was het. Oh ja? Ja.
0: Nice. Goed, laten we het gaan hebben over uh, agenda 2030. Ik heb uh, vorige week um, heel eventjes kort... Uh, over. waar we George Carlin nog even laten zien ter, ter afsluiting.
1: Dat is er tussen Ja, nummer 6. Nummer 6.
0: kijk. Oh. Heel eventjes George Carlin. Altijd lachen.
2: Now, there's one thing you might have noticed I don't complain about. Politicians. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Yeah! Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. <laughs> if you have selfish, ignorant citizens, if you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe, maybe, maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here. Like, the public. Yeah, the public sucks. There's a nice campaign slogan for somebody. The public sucks, fuck hope. Fuck hope. Because if it's really just the fault of these politicians, then where are all the other bright people of conscience? Where are all the bright, honest, intelligent Americans ready to step in and save the nation and lead the way? We don't have people like that in this country. Everybody's at the mall. Scratching his ass, picking his nose, taking his credit card out of his fanny pack and buying a pair of sneakers with lights in them. <laughs> so I have solved this little political dilemma for myself in a very simple way. On election day, I stay home. I don't vote. Fuck them. Fuck them. I don't vote. Two reasons. Two reasons I don't vote. First of all, it's meaningless. This country was bought and sold and paid for a long time ago. The shit they shuffle around every four years, <laughs> doesn't mean a fucking thing. And secondly, I don't vote, because I believe if you vote, you have no right to complain. People like to twist that around, I know. They say, they say, well, if you don't vote, you have no right to complain. But where's the logic in that? If you vote, and you elect dishonest, incompetent people, and they get into office and screw everything up, well, you are responsible for what they have done. You caused the problem. You voted them in. You have no right to complain. I, on the other hand, <laughs> who did not vote, who did not vote, who, in fact, did not even leave the House on Election Day, I'm in no way responsible for what these people have done and have every right to complain as loud as i want about the mess you created that i had nothing to do with <laughs> so i know that a little later on this year you're going to have another one of those really swell presidential elections that you like so much you'll enjoy yourselves it'll be a lot of fun i'm sure as soon as the election is over your country will improve immediately as for me i'll be home on that day doing essentially the same thing as you the only difference is when i get finished masturbating i'm going to have a little something to show for it folks <laughs> Thank you very much. Nou, het, is, het is sowieso
0: grappig daar. Uh, daar vast, uh, ja, nee, het is tof. Hij is, uh, <laughs> is geniaal. Goed, uh, agenda 2030 gaan we het over hebben. Ik, um, uh, eigenlijk vond ik het jammer dat dit al ter sprake kwam bij de uh, uitzending die we met Wieman mm. hebben gedaan vorige week. Want ik was het aan het voorbereiden en ik had de video's allemaal niet bij me. En uh, het is veel leuker om te laten zien wie die mensen zijn... Mm. dan om uh, zomaar eventjes in de noten op dat verhaal te vertellen. Mm. Maar goed, oké, okay, dat heb ik wel gedaan. Helaas, jammer eigenlijk. Maar um, ik ga je uh, voorstellen aan Dennis Meadows En uh, ik ga hem eerst, eventjes, um, nee, ik ga eerst even vertellen wie hij is. Hij mm. is uh, een van de originele oprichters, oprichters van de Club van Rome... Um, en de Club van Rome was een denktank. Uh, opgericht door een Italiaan met een aantal anderen. Hij was een van die anderen. Um, hij is een uh, hoogleraar. Uh, um, uh, verbonden aan de Amerikaanse universiteit. Hij hield zich bezig met um, complexe probleemoplossing, hmm. Complexe problemen, dat soort dingen. Nou, dat betekent ook van alles en nog wat tegelijkertijd. Uh, heel uh, sociaal bewogen figuur vond hij van zichzelf. En uh, um, hij... Um, uh, ja, hij, hij was betrokken bij die club van Rome, en ik ga je eventjes een kort fragmentje uit een interview laten zien dat je weet wat voor soort kerel dit is. But
3: in one way or another, we are so far globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. So I don't hope to avoid that. Uh, I hope that it can occur in a A, a civil way. I, I, and I mean civil in a, in a special way. I, peaceful. Peace doesn't mean uh, that everybody's happy, but it means that conflict isn't solved through violence, through through force, uh, but rather in other ways. And so uh, that's what I hope for. Uh, that we can, I mean, The planet can support something like a billion people, maybe two billion, depending on how much liberty and how much material consumption you want to have. If you want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. And conversely, you can have more people. I mean, we could even have eight or nine billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. It's unfortunately you never have smart dictatorships, they're always stupid. So but if you had a smart dictatorship en de low standard of living, you can have But, but we want to have freedom en
0: we want.
1: To... Goed, oké. Okay. We zijn toch alle dictatorships? zijn toch altijd met low standards of living? Of
0: uh, ja, absoluut. Nou? Ja, nou ja, het interessante is, hij zegt een aantal dingen. Hij zegt uh, dat er niet meer dan één, maximaal 2 miljard mensen op aarde kunnen wonen. Dat we dus daar. Dit is een interview van hij leeft nog steeds overigens. Hij, hij is uit 1947, toen je geboren, hij leeft nog steeds. Um, dit interview is een paar. Jaar terug opgenomen volgens mij. En hij zegt, toen hadden we dus nog geen 8 miljard mensen op aarde... nu volgens mij wel, maar... Um, hij zegt van ja, we moeten dat terugbrengen... dus naar die één, twee miljard. En de, de begint het gesprek met en zegt hij van... hopelijk kan dat zonder geweld te gebruiken. Ja. Het is heel interessant om bijvoorbeeld... naar de uitrol van de vaccinaties, van de coronavaccinaties te kijken... vanuit dat perspectief bijvoorbeeld. Mm. En hij zegt ook van ja, het moet meer... Uh, gelijkwaardig zijn. Dus niet alleen maar de elite die de rest van de bevolking afslacht, maar het moet een beetje gelijk verdeeld worden.
1: Weet je? En dat, iedereen is uh, een beetje dood. Of iedereen,
0: ja, van, Vanuit elke laag van de bevolking moeten mensen dood. Dat ja. is eigenlijk wat ik zeg. En veel ook, want anders dan komen we nooit aan die uh, 1, 2 miljard.
1: Schappelijk, ik dacht dat die club van Rome veel ouder was. Uh, nee. dat die, maar het is inderdaad 1968 opgericht onder andere ook door David Rockefeller.
0: Ja, klopt inderdaad. Hm. Ja, het is heel erg interessant. Uh, Henry Kissinger is erbij betrokken, maar daar komen we zo op. Um, wat interessant is aan deze, uh, uh, deze uh, Dennis Meadows, is dat hij, uh, um, omdat hij uit die Amerikaanse academische wereld kwam, in contact stond met Jay Forrester. En Jay Forrester is een uh, computer engineer bij MIT. En die, um, uh, na Dennis Meadows gesproken te hebben, besloot om een computermodel te ontwikkelen. Um, wat de, um, eigenlijk de het verloop van de mensheid uh, zou voorspellen. Dat heet dan het world Model. En uh, ik ga een klein hm. videootje laten zien uh, uh, wat dat, uh, hoe dat werkt, hoe dat eruit zat. En het is van het televisieprogramma uit 1973 is dit.
4: It's not some science-fantasy effect from 2001... This electronic display emanating from Australia's largest computer is a picture of the condition past, present and future of planet Earth. The program was originally devised by a scientist working from the Massachusetts Institute of Technology, Jay Forrester. It was developed under the auspices of the Club of Rome by an MIT research team to present a complex model of the world and what we humans are doing to it. The program called World One doesn't pretend to be a precise forecast. What it does, for the first time in man's history on the planet, is to look at the world as one system. It shows that Earth cannot sustain present population and industrial growth for much more than a few decades. It shows that simply cleaning up our car exhausts and making some small effort to limit our families simply isn't enough.
0: Nou goed, oké. Okay. Je begrijpt de strekking. Ervan. Mm -hmm. Dit world model van die Jay Forrester uh, voorspelde dus het, uh, de totale ineenstorting van de, uh, van de samenleving op Aarde. Mm -hmm. En um, het interessante is dat dit eigenlijk gebouwd is op een economische stroming... die toen ontzettend dominant was op dat ogenblik. En dat is de... Um, laten we zeggen, de, we noemen het vaak de Keynesiaanse economie... maar dat is eigenlijk iets wat voortgebouwd is... op de neoclassieke economische gedachtegang. Dat alles... Um, te kwantificeren valt. Mm -hmm. En uh, uh, wat die gasten, uh, wat dat soort economen fantastisch vinden, is het idee dat je een model kunt bouwen waarin je dus de, de eventuele toekomstige um, uh, ontwikkelingen zou kunnen voorspellen. Dus dit was koren op de molen van die economen. Die hadden, die hadden allemaal zoiets van: wauw, dit is geweldig. Weet je, dus als je het hebt over de babyboomers, dit is. De baby boomer natte droom. Weet je dat je de toekomst kunt voorspellen aan de hand van de nieuwe technologieën? Weet je, je, mm. je hoort het al: Australië's grootste computer, die kon in het world 1 model ja. draaien en je ziet hoe het eruit ziet. Ja. Ik bedoel, het is waarschijnlijk
1: uh, je, je technische rekenmachine. ja, nu.
0: nog niet een fractie van een, uh, van een mobiele telefoon vandaag ja. de dag. Maar goed, anyways. Um, overigens, is um, uh, um, uh, we krijgen nu vaak te horen van ja. Um, de, de, uh, de bevolkingsgroei en, en dat het allemaal niet vol te houden is. Ja. Al dat soort ideeën komen allemaal uit dat computermodel. Hmm. Dat computermodel, was, dat sloeg nergens op. Dat was krankzinnig. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een van de meest legendarische um, uh, uh, computerprofessoren. Is uh, iemand die heet Jim Gray. Hmm. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt. Uh, hij heeft vele prijzen gewonnen van Microsoft van alles en nog wat maar aan het begin van zijn carrière toen hij net bij IBM werkte kreeg hij de opdracht om naar dat world model te kijken en hij vertelt daar even kort over
5: So um at, at Berkeley we were you know very socially conscious and we uh wanted to see if we could use computers for things more than inventory control and in particular could we use them for some kinds of social planning and there was a guy at uh, MIT by the name of Jay Forrester who had similar ideas. He'd been using computers for inventory control. And he said, you know, maybe we could use this for city planning. And then he he did some of that. Urban Dynamics was a book that he wrote about that. And then he wrote, uh, I think it was called World Dynamics, and something called The Club of Rome got formed. And and, and there was this very dystopian view of the world, uh, which is that, you know, we're going to run out of resources in the year 2020. And this computer model proves it. And uh, so I had uh, re-implemented, Forrester's uh, models at, at Berkeley, and uh, I uh, went, uh, I was a postdoc at, at, at uh, Berkeley for two years, an IBM postdoc, and uh, I needed a job, and I went and uh, got a job at IBM in the general sciences group, and th uh, and indeed, the people who were running IBM at the time, uh, Watson, was looking at the Club of Rome and, and didn't actually believe or like the conclusions that they uh, had come to, and was eager for research at uh, IBM to uh, work in this area. And so I came along, and I could work in this area, and they, so they, it wasn't so much that they assigned me to work on it. As I wanted to work on it, and uh, I had the credentials, and uh, uh, made some progress on it. But frankly, the basic problem was the model was so screwy that Forrester had come up with and made such bogus predictions. That uh, there really wasn't much to say, besides this model is bogus.
0: Goed, dit model mm. is bogus. Uh, deze kerel is, uh, dat moet je niet onderschatten hoe ontzettend uh, belangrijk hij is geweest. voor de ontwikkeling van computerwetenschap. Uh, hij is recentelijk verdwenen.
1: Ja, ik zat hij, net te kijken op zijn ja, weekend. Ja, hij is ja.
0: Uh, tijdens zijn zeiltochtje niet teruggekeerd. Misschien is dat in
1: 2007 was dat. Uh, oh,
0: 2007? Nee, later toch is hij
1: verdwenen? ja in 2007 is hij verdwenen... en in 2012 is hij oh, ja, daarna okay. in absentie, ja.
0: Oké, okay, nou goed. Dat, uh, um, dat dan, inderdaad. Maar goed, hij uh, heeft naar het model gekeken... en hij zegt, het, is, uh, het model is totale onzin. Maar helaas, zoals je zo vaak hebt met dit soort modellen... als het eenmaal in de wereld geslingerd wordt... Mm -hmm. sterft het niet meer. Dus het wordt... Um, ja, uh, uh, als het even uitkomt, wordt het weer omarmd. En het, het interessante aan die uh, Dennis Meadows was dat hij had het heel erg over, um, uh, uh, over milieuvervuiling. Dat was een van de grootste redenen waarom de mensheid uh, uh, ja, zou verdwijnen eigenlijk. Of zichzelf uh, 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 zou laten uitsterven. En um, volgens mij is dat, en moet even uit mijn hoofd, is dat in 2015 volgens mij hebben we uh, dat VN-verdrag uh, waaruit agenda 2030 voortkwam, uh, is toen uh, verwoord. En uh, toen is eigenlijk, eigenlijk is dat helemaal gestoeld op het werk van uh, Dennis Meadows en die ideologie vanuit die Club of Rome. Het enige is dat uh, milieuvervuiling is nog een beetje veranderd... tussen neus en lippen door... is dat in klimaatverandering uh, mm. veranderd. Want dat werkt gewoon beter. En dan vraag je je af, ja, waarom is dat? Wat was er dan in 2015? Dit is allemaal terug te voeren op Obama. Uh, Obama uh, in 2008... Uh, uh, brak natuurlijk de GFC uit. de Great Financial Crisis. Uh, Obama werd gedwongen... Uh, om um, AIG te redden. Dat is een van de grote Amerikaanse verzekeraars... Uh, Bear Stearns was omgevallen, uh, vele banken zouden volgen en uh, Obama heeft daar uh, honderden miljarden Amerikaans belastinggeld uh, uh, tegenaan geknald om die hele sector overeind te houden en daarmee heeft hij eigenlijk die, die crisis uh, vooruitgeschoven. Um, hij heeft het natuurlijk niet alleen gedaan, maar... Um, er was toen al duidelijk van ja, dit kun je niet oneindig doen. Je kunt niet geld blijven creëren en schuld op schuld op schuld stapelen. En een schuldencrisis um, uh, uh, vooruitschuiven in de hoop dat die op een dag weg zal gaan. Die schulden worden niet kleiner of zo. Mm. Dat wisten ze. Dus uh, op dat ogenblik is er ook een uh, opdracht naar de, uh, uh, naar, de, naar de financiële sector uitgegaan. Zo van jullie moeten met een oplossing komen. En de oplossing was een totale reset van het systeem. En wat we uh, eigenlijk nu vandaag de dag hebben is een geldstandaard die is gebaseerd op schuld. Dus op het moment dat je uh, een, een euro in je handen haalt, dan is dat waarschijnlijk een euro gecreëerd door schuld. En een voorbeeld is van als je naar de bank gaat en je sluit een hypotheek af bijvoorbeeld, dan dat geld waarmee je dat doet, die bestond daarvoor niet. Die wordt gecreëerd als schuld op jouw naam. Daarvoor bestond dat geld niet. Dus je gaat een schuld aan van, weet ik veel, vijf ton. Daarmee krijg je vijf ton in handen. En nou ja, die vijf die ton gaat vervolgens de economie in. Nou, zo krijg je dus een op schulden, gebaseerde, uh, op schulden gebaseerd systeem. Wat op de lange termijn natuurlijk niet houdbaar is. Want die schulden moeten wel terugbetaald worden. En dat wordt natuurlijk heel lastig. Ik bedoel, Als al het geld wat in omloop uh, is, x is. En x moet terugbetaald worden, plus een ei hoeveelheid uh, um, percentage aan rente... Mm -hmm. waar komt hij dan vandaan als x het geld is dat in omloop is? Nou goed, je voelt al aan je water... dat zodra hij het groter en groter en groter wordt... dat het harder gaat trekken aan die geldhoeveelheid. En dan op een gegeven moment krijg je dus een soort van... of een implosie of de politieke druk om nog meer geld bij te creëren. Mm -hmm. Daar gaan we natuurlijk naartoe. Dat wisten ze. Dus er moest iets gedaan worden. Toen uh, zijn een aantal uh, financiële instellingen zijn, uh, bij elkaar gekomen waarschijnlijk onder auspicie van um, de Bank for International Settlements. Dat is zeg maar de centrale bank van alle banken. En die hebben gezegd van oké, okay, laten we gaan kijken wat er is. Die hebben veel onderzoek gedaan. En er zijn een aantal voorstellen geweest van oké, okay, hoe ziet een nieuw monetair systeem eruit? En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, een geldstandaard gebaseerd op de hoeveelheid goud die in omloop is bijvoorbeeld. Maar het probleem wat je daarmee hebt, is dat je uh, uh, moeilijk kunt groeien. Dat hoeft niet erg te zijn, want wat er dan gebeurt is dat de Prijs van goud heel erg toeneemt en op die manier kun je groeien. Um, maar dit zijn een specifieke uh, stroming-economen, de Keynesianen. En die geloven niet. Die geloven dat je ten alle tijde als overheid geld moet kunnen bijcreëren. Uh, omdat je anders geen invloed kunt uitoefenen op de economie. Goed, daar staat een andere stroming tegenover, de uh, stroming van Oostenrijkse uh, school. Uh, en dat zijn um, uh, economen en die geloven in een absoluut niet door de overheid uh, uh, te verwateren geldstandaard... Uh, die uh, veel harder is, als het ware. En op die harde monetaire standaard... zou je dus uh, ja, een veel breder gedrager welvaart kunnen bouwen. Maar goed, twee stromingen die dus tegenover elkaar staan... De Bank for International Settlements heeft dus om zich heen gekeken. En die zag dat uh, Agenda 2030... Uh, of die zag eigenlijk dat, dat uh, boek... Dat moet ik nog even zeggen. Uh, um, Dennis Meadows heeft een boek geschreven. Dat heet Limits to Growth. Dat is een mm. heel beroemd boek. Mm. Uh, wat de Club van Rome heeft uitgegeven. kwam In 1972 kwam het uit. 2,5 miljoen exemplaren van verkocht wereldwijd. Uh, en dat was eigenlijk ook de beginning, het begin van, van, die, van, die, van, die, van die ideologische stroom. Van eigenlijk de wederopstanding van die... Uh, van die ideeën die Thomas Malthus ooit als eerste uitte in 15 nog wat. Dat uh, de aarde maar in staat is om een beperkte hoeveelheid mensen uh, te, um, te voeden eigenlijk. En dat, uh, die ideeën zijn nooit weggegaan. Die, die poppen steeds weer op in andere vorm. Uh, Dennis Meadows schreef dat boek Limits to Growth. Uh, aan de hand van dat, uh, dat computermodel. En dat, uh, uh, dat is eigenlijk een beetje in vergetelheid geraakt. Maar de Bank for International, for International Settlements dacht van nou, dat is interessant. Um, wat als we nou uh, energiegebruik als onderpand voor een nieuwe geldstandaard uh, kunnen krijgen? Stel dat dat zou werken, hoe zouden we dat dan doen? En toen um, uh, dachten ze van nou ja, dat is, dat is wat uh, CO2 is, dat is wat stikstof is. Dat is eigenlijk de uitstoot na energie. Uh, gebruiken, energieconsumptie. Dus als we dat kunnen meten, kunnen kwantificeren... en een soort prijs aan kunnen hangen... nou dan, kun je, dan kom je dus in de buurt van een model... waarop een nieuwe monetaire standaard... als onderpand CO2-uitstoot heeft. Nou, dat is wat ze aan het bouwen zijn. Uh, gebaseerd maar dat begon op... dus
1: in 2015? Of niet? Of was dat in
0: 2015 ding? kwam dat samen in een uh, VN. Uh, dat was voor mij COP1. En, uh, uh, de VN kwam bij elkaar... en die hebben dat klimaatplan gepresenteerd. En um, dat heette Agenda 2030. Het nog, ik weet niet uit mijn hoofd hoe het helemaal heet, maar uh, oh, het heet wel Transforming Our World, de 2030 Agenda for Sustainable Development. Mm -hmm. Zo heet het. En dat, um, uh, dat is dus de, daar komt die hele 2030 agenda vandaan. Mm -hmm. Die time frame 2030 komt uit Limits to Growth, omdat uh, Dennis Meadows zei van nou. Uh, vanaf het jaar 2030 kunnen we die societal collapse verwachten. En uh, ze hebben die twee dingen bij elkaar gevoegd. Het heeft helemaal niets met elkaar te maken. Mm. Maar ze hebben gewoon gedacht van, nou, hier kunnen we mooi... Um, dit is een mooi verhaal. Hier kunnen we wat mee. En dat. Um, In uh, dan doe je
1: het verhaal van die limousine growth en het CO2... Ja, nou dat
0: klimaatverandering gaat zorgen voor een uh, bedreiging van de mensheid. Mm -hmm. uh, dat komt uit Limits to Growth. Mm -hmm. uh, milieuvervuiling is eventjes uh, vervangen door klimaatverandering voor het gemak... Om maar die nieuwe geldstandaard, om dat er maar aan te hangen. En dat um, uh, wat je dus krijgt, zometeen, is die wat ze nu aan het bouwen zijn: al die CO2-rechten die verkocht worden, die exchange voor die CO2-rechten. Uh, die CO2-rechten gaan zometeen model staan of eigenlijk de basis vormen voor uitgaven van nieuw geld, voor een nieuw monetaire standaard. Dat is wat die CBDC's zijn. Dat is waarom uh, digitale uh, ID's. Uh, zogenaamde wallets zijn en wallets heten. Waarom heet het een wallet? Omdat je er geld in kunt doen. Mm -hmm. En dat uh, je uitgavenpatroon zo meteen gekoppeld is aan je CO2-verbruik. En dat gaat uh, um, ja, nieuwe geldcreatie uh, uh, eigenlijk een, van een onderpand voorzien. Dat maar van een de...
1: onderpand? Of het gaat het nieuwe geldcreatie beperken... omdat je uitgaven gewoon beperkt zijn... omdat je niet meer mag uitgaven dan een bepaalde co 2 Niveau of. Nee, maar dat is allemaal
0: arbitrair. Weet je. Ik maar waarom
1: gaat CO2 dan als onderpand dienen voor geld? Ik zie die link nog even. Omdat niet.
0: het voor jou en mij niet gratis is om CO2-rechten te kopen. Ja. Dat is waar het om gaat. Ja, precies. Dus wat je uh, kijk, wat je wil... En dat is natuurlijk... Uh, je hebt de babyboomer-generatie die opgegroeid is met de Dennis Meadows, met de Club van Rome, de Henry Kissingers, uh, Klaus Schwab, die ook samen met Henry Kissinger... Uh, Henry Kissinger was een Duitser, of is een Duitser... En uh, Klaus Schwab ook. En die, uh, uh, Kissinger heeft Klaus Schwab uh, onder, uh, onder de vleugels genomen eigenlijk. Toen hij zag van, hé, hey, nog een Duitser op Harvard. Die heeft het moeilijk, die heeft wat hulp nodig. En uh, uh, zo zijn die twee eigenlijk samengekomen. En zo is Klaus Schwab terechtgekomen bij dat idee van, we moeten iets Zoals, de, uh, um, uh, we moeten een soort denktank hebben, maar die moet meer macht hebben. Zo is het Young Global Leader programma, wat eigenlijk een voortzetting is... van een programma wat Henry Kissinger al eerder was begonnen. Uh, maar Klaus Schwab heeft dat overgenomen en die heeft dat soort van geprofessionaliseerd. En het is wel interessant om je te realiseren dat Klaus Schwab al met deze shit begonnen is... ten tijde van de Club of Rome. Dus ook in het begin jaren zeventig. Mm. Zo lang is hij al bezig. Dus als hij zegt, we penetrated the cabinets met heel veel... Um, <laughs> Uh, glee, weet je, met heel veel trots yeah. zegt hij dat eigenlijk. Ja, waarom? Hij is daar al zo lang, hij is er al 50 yeah. jaar mee bezig om dit van elkaar mm. te krijgen. Dit is niet iets wat hij afgelopen jaar, nee, nu zien we hem heeft. allemaal als de bad guy en hij is gewoon aan het doen wat hij al 50 jaar doet. En dat, um, uh, dat is natuurlijk op zich een, um, uh, ja, moet je dat even realiseren. Uh, hij heeft de massel gehad dat die bankensector, wat natuurlijk een van de machtigste Krachten in de wereld is. Die op een gegeven moment die zien het einde naderen. Die zien het einde van, het, van ons financiële systeem, van ons monetair systeem aankomen. En die hebben gewoon zoiets van. Nee, we gaan. We hebben een alternatief nodig. En die hebben gewoon alles en iedereen bij elkaar gehaald. Die maar iets kan betekenen. Om dat verhaal van die. Um, uh, van, van, die, van die op CO2-rechten gebaseerde nieuwe monetaire standaard... om dat maar enigszins uh, te kunnen uitvoeren... dat hebben ze bij elkaar gehad. En dat zie je ook. Want uh, weet je, um, uh, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uh, BlackRock... Uh, Larry Fink heeft, die, uh, uh, die heeft een groot fonds opgericht... waar die Sustainable Development Goals uh, een soort maatstaf voor zijn. Dus als jij als bedrijf uh, je niet houdt aan allemaal SDGs, zoals het heet... dan uh, uh, koopt dat fonds niet aandelen in jouw bedrijf. Nou in een tijd waarin het economisch gezien niet voor de wind gaat... is het heel erg belangrijk voor bedrijven... om juist wel uh, hun aandelen een hoge koers te laten hebben. Dat is waarom al die bedrijven opeens mee gaan doen... met de meest krankzinnige woke onzin. Uh, omdat ze anders gewoon niet, uh, uh, niet meer aan de bak komen. Dus uh, BlackRock is gewoon PR gaan doen voor dit hele verhaal eigenlijk. Ook omdat het een van de allergrootste uh, financiële instellingen is natuurlijk.
1: Ik wil even te kijken of... Want ik, ik, was, nou, ik, ik had ook een ander artikel gevonden van van de money Het ging over dat hele CO2 mm -hmm. handels um, uh, huis eigenlijk. Ja. In, um, ik weet niet meer welke Afrikaans het land was, maar toen ben ik een beetje gaan duiken in dat hele CO2 verhaal. En besefte me eigenlijk gisteren en vanmorgen hoe ver we al zijn richting Zo'n CO2-emissiesysteem. Het nog... is er al, ja. In Europa heb je al een, dat handelssysteem. Dat ja, dus dat... Voor bedrijven bestaat het al. Voor bedrijven bestaat het al. En dat beseffen veel mensen zich denk ik ook niet. En dat... je mag dus niet zoveel CO2 uitstoten in Europa. En dan moet je emissierechten kopen. Ja. En, is, en blijkbaar is er dus ook een vrijwillige versie daarvan gaande buiten Europa. Ja. En we hebben sinds 1 januari 2021 in Nederland ook nog eens een keer een extra CO2-belasting wat dus bovenop die emissiehandel komt... omdat Nederland vond dat de emissiehandel niet ver genoeg ging. Dus het is... En ik, ja, ja. Het is... Maar het
0: is Nederland speelt een heel interessante rol. Want wat, bijvoorbeeld, wat ik fascinerend vind, waar ik tegenaan liep... is dat in dat Limits to Growth boek, in dat rapport... daar staan allemaal dingen als... in en hoe die collapse eruit ziet, dat wordt beschreven. Dus een um, uh, van de voorbeelden die gegeven wordt... is van onze voedselproductie uh, zal instorten. En uh, als je nu kijkt, dan heb je zoiets van, ja, het, het zal instorten, het wordt ingestort ja, door de ja. overheid. Waarom is dat? Waarom is het voor de World Economic Forum uh, zo belangrijk om die, om die boeren uh, te onteigenen en die, die voedselproductie uh, uh, om zeep te helpen? En het is namelijk, ja. het is super simpel. Het is namelijk een soort van. Het is een prophecy die moet uitkomen. Ja. Want als die prophecy niet uitkomt, dan, uh, en uh, agenda mm. dan is Agenda 2030 niet actueel. Mm -hmm. En dan, dan, is, dan is die hele CO2 uh, 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 norm uh, om, om de, als, als, als onderpand voor, voor een nieuw monetair stand. Dat, uh, uh, dat, dat verdwijnt als als sneeuw voor de zon. Dus ze dat, dat, uh, uh, zijn op een gegeven moment van voorspellen toegaan naar die voorspelling ook daadwerkelijk te <laughs> ja. laten uitkomen.
1: En Nederland is natuurlijk wel een een, een hoe zeg ik dat? Een heel mooi land als uh, als, als doelwit. Want we zijn als je... een
0: pilotland. Ja.
1: Ja, nou, maar niet alleen daarom. Want als jij wil stellen dat de wereldpopulatie niet te onderhouden is met de middelen die we hebben op aarde, mm. en volgens heb je een klein inheemse in 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 landje als Nederland wat na Amerika het grootste agrarische exportland ter wereld is mm -hmm. en dus op een hele efficiënte goede manier heel veel eten voorziet voor heel veel mensen ja dan, dan gaat die rekensom niet op Ik bedoel, als je dan uh, als ja. je uh, wat, wat Nederland doet keer tien doet en dan kan je nog wel 16 miljard mensen voeden, lijkt me zo. En dat is ook het hele ding, want het is, we hebben het eerder over gehad, dat die hele voorspelling. Mm -hmm. Ik weet niet waar zijn model op gebaseerd is. Maar het klopt niet zoals bijna al elk model, omdat het een ja. oversimplificatie is van de complexe we, uh, werkelijkheid. Absoluut, ja. ja. En je moet denk ik heel veel variabelen in een model stoppen, wil je er wel dat het, dat het gaat werken. En dan is het geen model meer, maar dan ben je gewoon de werkelijkheid aan het veranderen. Uh, je moet steeds bijstellen,
0: ja. Elke uh, technologische uh, ontwikkeling die moet, moet je erin weer stoppen. Opnieuw erin stoppen. Ja. Ja.
1: En, en oh, tegenover dat er gebeurt nu, want we zien overal die societal collapse juist uh, gebeuren. En steeds ja. minder mensen geboren worden. Dus die ten eerste. Is die piek van Ook bijvoorbeeld. We gaan niet naar nou, 8 miljard. Is haalbaar, dat hebben we al gezien. Mm -hmm. We gaan volgens mij naar max 10 miljard. En dan ga, gaan we weer dalen gezien de huidige trend. Maar goed, alle mensen in de wereld passen in Zuidoost-Azië zo'n beetje. Ja. Of in Australië, geloof ik. Als je Volgens mij in, in Manhattan
0: zelfs. Ik zag een videootje laatst voorbij komen... hoe acht miljard mensen die, die schouder aan schouder staan... Ja. hoeveel ruimte die innemen. Dat is Manhattan, Manhattan ja. ja.
1: ja. Je dus naast elkaar staan kan je heel Manhattan... maar als je een huis omheen bouwt... dan is het misschien iets groter bestaat. Ja. State of New York of zo. En ja. Dat is het. En de rest heb je voor landbouw en ja. natuur... en wat ik wat allemaal. Dus die hele... Doomsday-boodschap. Ja, ja, je moet er wel aan meewerken. Anders gaat hij nooit uh, voor ja. elkaar komen.
0: Nou ja, dat, dat idee. Uh, uh, en dat is waarom uh, we daarin zitten. En dat is waarom... Um, uh, veel mensen die hebben zoiets van... Ja, hoe. Hoe passen al die dingen in elkaar? Het feit dat we aan de vooravond staan van een soort van economische, uh, uh, grote economische crisis. Het feit dat we uh, die oorlog hebben tegen de boeren. Dat we corona hebben gehad. Dat we, uh, uh, weet je, Israël, uh, uh, hoe heet het, um, uh, Oekraïne natuurlijk. Hoe passen, al... <coughs> oh, sorry hoe passen al die dingen bij elkaar, weet je? Dat... Mm -hmm. dat... <coughs> Dat is niet uh, uh, heel vanzelfsprekend allemaal. Dus, nee. dat, uh, ja. um, dus dan heb ik zoiets van... ja, ik vind het belangrijk... dat deze dingen aan elkaar gekoppeld worden... en dat het ook besproken wordt. Want dan hebben we... dan is dat in ieder geval duidelijk, weet je. Dan heb je niet die, dat rare gesprek... Hè, dat van ja, maar dat is, dat is veel te groot. Dat kan allemaal niet bij elkaar. Dat zouden ze nooit doen. Mm -hmm. Ze zouden het wel doen, weet je. Het is, een, het is geen wetenschap... wat hier wordt nagejaagd. Het is een ideologie die gebaseerd is op iets wat heel oud is... namelijk het idee dat wij een soort, soort, soort onheilsprofetie... namelijk dat wij als mensheid niet in staat zijn... om uh, um, voor onszelf te zorgen. Dat we niet in staat zijn om als vindingrijke mensen... oplossingen te vinden voor grote problemen waar we voor staan. En dat, um, want dat zijn we namelijk wel. Wij zijn vindingrijke mensen. Hmm. Uh, en daarom, dat is ook wat er interessant aan is. Dat Ik zei dat ook met, um, vorige week met Wiedem uh, met van Haga... Die botsing tussen die twee stromingen, dus aan de ene kant die Oostenrijkse school en aan de andere kant die neoclassieke economen, um, uh, die, te, die eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan mm -hmm. rondom een um, uh, financieel systeem wat uh, aan het instorten is, die Oostenrijkse economen die gaan gelijk krijgen, die gaan laten zien, namelijk van de mens is in staat om vindingrijk om te gaan. Met uh, wat voor problemen er ook op zijn pad komen. En die neoclassieken, die hebben zoiets van: nee, nee, nee. Het moet allemaal het moet voorspeld worden en gemanaged worden, moet op ingespeeld worden. En alleen dan zijn we in staat om een probleem daadwerkelijk op te lossen. Mm. En het bizar is: er zijn geen voorbeelden dat dat ooit gebeurd is. De enige voorbeelden die we echt hebben in, in onze maatschappij, is dit soort onzin. Computermodellen die niet uitkomen, die op onzin data, op wishful thinking zijn. Uh, samengesteld, die eigenlijk misbruikt worden om een soort beleid op aan op te hangen, wat vervolgens volledig averecht werkt. Kijk naar nou corona, weet je. Niets aan de corona maatregelen heeft ook maar iets bijgedragen aan de oplossing van het probleem. Mm -hmm. Sterker nog, het heeft het probleem exponentieel groter gemaakt. Mm -hmm. Dat is hoe, dat is wat neoclassieke um, uh, economen voor elkaar kunnen krijgen. Namelijk helemaal niks. Ja. Het, is ook, het klinkt ook stom, hè? want het, je zou zeggen: van, ze hebben gestudeerd, het zijn academici. Het is echt, het is flinterdun. Je moet er geen respect voor hebben. Het zijn geen mensen die daadwerkelijk ook echt hun kop uit hun reet trekken en om zich heen te kijken en leren van, van hoe dingen werken.
1: Maar het is ook, je wordt ook. Ik heb uh, nog een paar keer nagedacht om economie te gaan studeren. En uh -huh. uh, een van de eerste dingen die je ook te horen krijgt is van. Uh, ja, dit ze zijn, dit zijn, je, je doen een aantal aannames. Ja. En die aannames, ik denk meteen van... Ja, daar klopt geen reet van. Maar die aannames moet je wel... Dat is de basis voor je economische studie. Ja. En als je daar niet... Uh, die, maar die, en die worden niet bevraagd. Dat zijn gewoon de aannames. Ja. Ik, ik heb ze even niet meer paraat dat het nou was. Twee procent inflatie. Zo is nee het, was, nee, het ging, het ging anders. Um, wat was het? Nee, ik weet het niet meer. Maar... Het ging voornamelijk over aannames die je bij modellen die ze maken doet. Wat ik zeg van Een model is dus, je zegt, um, deze variabelen, weet ik veel, het aantal baby's wat ge wordt geboren, mm -hmm. uh, is uh, afhankelijk van uh, de welvaart en het eten of zo. Weet ik ja. veel, twee dingen. Nou goed, er zijn natuurlijk tig redenen waar, 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 die, waar dat van afhangt. Ja. En meestal bestaat je model maar uit twee of drie, nou, misschien vier, als je heel stoer bent, vijf variabelen. Ja. En, maar dat wordt als normaal gezien. En, dat, en, die, en die weergave van de werkelijkheid, dat dat, dat, dat werkt, daar, daar, wordt, daar groeit elke econoom. En trouwens, elke wetenschappelijk onderzoeker, die, groeit, die wordt daarin geschoold. Want dat is wat je leert, dat dat zo'n regressiemodel, dat, ja. dat, dat dat heel veelzeggend is voor hoe de werkelijkheid in elkaar steekt.
0: Oké. Okay. Ik, ik weet het van de Quantity Theory of Money. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Nou, dat is goed. Ik ga, laat het daar niet over hebben. Maar het is een bepaald... Uh, het is een model om uh, uh, bepaalde, uh, om eigenlijk te, te, de, de geldhoeveelheid te managen. Mm -hmm. en je hebt dan de omloopsnelheid van het geld en de, uh, uh, nou goed, het zijn een aantal, aantal dingen spelen een rol. Maar goed, dat is iets wat ja, goed, dat wordt, dat wordt heel vaak gebruikt om bijvoorbeeld inflatiedoelstellingen te formuleren. Maar mm. het, is, oh, het is hetzelfde idee. Het, zijn ook, het is ook een model en het is ook bushful thinking. De, ja, meer, meer kan je er ook niet van maken inderdaad.
1: Is hij Jim Gray? Die, die, is, is er nog iets uh, conspiracy theories achter zijn verdwijning? Of is het gewoon nee, een, een bootongeluk? Ja, Dat god. was een zeiler geloof ik hè? Ja,
0: hij was een zeiler. Hij is in zijn eentje uh, erop uitgetrokken om de as van zijn moeder uh, uit ja. te strooien. En hij is nooit teruggekeerd en nooit gevonden. Dus ja, god. Uh, ik vond het interessant uh, uh, overeenkomst te hebben met... Uh, 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 hoe heet die Arjen? Uh, de Nederlandse... Uh, ah, ja. Hoe heet het? Arjen... Uh, Weet hij nou? Arjen
1: nog wat? Ja, ik ben, ik ben ook zijn naam niet vergeten. Ja,
0: goed, oké. Okay. Arjen dus. Um, dat dus. Ja, dat was uh, de Club van Rome. Kamphuis. Arjen Kamphuis, natuurlijk. Ja. Kamp inderdaad. Moet ik ja. ja. Wist je trouwens dat uh, de Club van Rome nog steeds bestaat? Ja. Uh, yeah. Weet je wie er lid van is?
1: Uh, nee.
0: Queer, de, de, de meest linker, middelste rij? Beatrix. Ja, Queen Beatrix of Netherlands. Nice. Want niet eens hun website hebben ze. Uh, er ook
1: overal de fik in, zitten. Bilderberg was mee de oprichter van, toch?
0: Nou, dat was de Prins Bernard. Oh, Bernard was, was dat, ja. Nee, ja. Ja, zij. Uh, maar goed, ze is natuurlijk al lang niet meer koningin uh, uh, Beatrix of the Netherlands. Ze is nu prinses, geloof ik, van de Netherlands. Ja. Dus uh, ze mogen die website
1: wel een keertje updaten van ze. En wat is de. Even kijken, een andere bekende? Ik kan het niet lezen. Een bekende naam ertussen, of Is dat niet. Uh... Nou, nah,
0: niet echt. Alleen het is. Het is die hele uh, vereniging is niet meer heel relevant. Uh, een van de voorzitters nu is, een, uh, is de oprichter van Triodos Bank. Ah. Die zit erin. Nou ja, goed. Ik weet niet. Uh, lekker belangrijk lijkt me. Ze, ze doen er niet meer toe. De, het stokje is overgedragen aan de World Economic Forum. Die zijn nu wel uh, ja. zo gek bezig. Um, zullen we afsluiten met John Lennon?
1: Laten we het doen. Ja, yeah. ik
0: ben uh, uh, groot fan van, uh, van zijn ding. ga even kijken naar een klein videootje.
2: Ik denk dat onze samenleving is run by insane mensen people for insane voor hmm. objectives. objecten en En ik denk dat dat wat ik toen ik 16 en 12 was, verderop. Maar ik heb het anders uitgedrukt mijn leven. Het is hetzelfde wat ik altijd uitdruk. Maar nu kan ik het in die zin zetten die ik denk dat we run by maniacs for maniacal meme, uh, ends, you know. If, if anybody can put on paper what our government and the American government, et cetera, and the Russian, China, what they are actually trying to do, you know, and how, what they think they're doing, mm. I'd be very pleased to know what they think they're doing, I think they're all insane. You know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane about it.
1: Yeah. Mooi. Denk je dat als John Lennon nog geleefd had nu, dat zijn manier zou zijn geweest om die maniakken weg te krijgen om nog harder te stemmen? Ik denk het wel, ja. Ik ja? denk dat het was een LP'er in, uh, in hart en nieren. Denk dat, je? Dat, uh, ja, zeker
0: weten. Dat, uh, misschien zou hij wel voor hem stemmen, ja, weet jij veel.
1: <laughs> ik denk dat hij hele andere dingen aan het zou gaan doen. Uh, nou, ik zou ik zeggen,
0: leven. deze generatie aan uh, muzici die zijn allemaal uh, uh, massaal de prik uh, gaan halen en de boost, <laughs> en de tachtigste booster gaan halen die hebben zich heel erg lang bang laten maken in die coronatijd. Ja. Ik was vroeger altijd fan van uh, Bruce Springsteen. En die gast is ook zo ontzettend van het padje geraakt in die coronaperiode. <laughs> weet, weet je, ik, ik bedoel, uh, Rage Against the Machine met, hoe heet het, fuck you, I won't do what you tell me. Maar ze wilde wel geen <laughs> coronapaspoort zien als je naar, naar binnen kan. Uh, ja, die ga, uh, ze, muzikanten, sorry, maar
1: ik... Um, We zijn echt ver afgedwaald. De, ja,
0: inderdaad. Dit, in deze periode, weet je, als ze twintigers zijn en ze nog heel ideologisch bevlogen zijn, zijn ze tof. En daarna echt op een gegeven moment moeten ze gewoon stilletjes met pensioen dan moet je er ja. ook nog wat van horen. Nou, misschien begint.
1: worden ze oud en fragiel en bang voor de dood en dus bang bang in het algemeen en dan gaan ze dat soort dingen doen.
0: Ja, daarom. En dan snappen ze misschien ook... wat, uh, wat die overheden allemaal aan het doen zijn. Ja. Ze zijn gewoon een zak aan het vullen. Ja. Dat vind ik ook, Hij zegt, ze zijn insane. Ze zijn niet insane. Ze zijn ook geld aan het verdienen. Ja. Het is gewoon een business. Ja, ja.
1: maar wel een, ja, een gestoorde business.
0: Het is een gestoorde business. Maar goed, dat zijn... Uh, ja, het is wat het is. Ja. Hm. Goed, wij gaan uh, door op Valentijn.com met de extra. En in die uh, extra gaan we het hebben... Over um, onder andere uh, vechtende senatoren in Amerika. Je gelooft het niet. We gaan het hebben over de... Um, witte uh, Neushoorn. De Witte Neushoorn, ja, waar het echt supergoed mee gaat. Je gelooft het niet. Uh, we gaan het hebben over... Uh, ik hoop dat, er een tuk, uh, uh, dat we erbij terechtkomen nog. Um, de muggen. 200 miljoen genetisch gemonipuleerd gemanipuleerde muggen die gisteren zijn uitgezet, of eergisteren zijn uitgezet in, uh, op Bali. En uh, we gaan het ook hebben over een uh, vergelijkbaar experiment in 1950 om malaria van, bij Borneo, uh, van Borneo te, te verdrijven. Wat ook uh, radicaal mislukt is. Maar goed, dat en nog veel meer oh ja, Haver Cappuccino,'s gaan we het ook over hebben. Maar goed, <laughs> doen we allemaal een extra. Zie je zometeen op vivavalentijn.com voor alle baasgebazen. Tot ziens. Later.